0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo und herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon. Heute ist bei mir die Katharina Wolf zu Gast, Siegerin der Challenge Almere 2022 und neben ihrem Job als Profi-Triathletin auch noch Grundschullehrerin. Wie sie diesen Spagat zwischen Job und Profisport meistert, wird sie uns heute im Podcast erzählen. Hallo Katharina, wie geht's dir denn heute? Und stelle ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vor.
1: Hey Alex, vielen Dank erstmal für deine Einladung und danke, dass ich heute ja dabei sein darf. Ja, ich bin die Kati Katharina, wie du schon gesagt hast. Die wenigsten nennen mich so, außer meine Mama und ja, der Flo, wenn es ernster wird. Ja, und ähm, ja, ich bin Triathletin, Profi-Triathletin und gleichzeitig auch Grundschullehrerin und versuche ja den spagatischen Leistungssport und den Beruf irgendwie zu meistern. Und danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, danke der Nachfrage, mir geht's auch gut. Konnte heute zweimal trainieren und dann bin ich glücklich natürlich. Du hattest jetzt 2022 so deinen ersten großen Erfolg mit dem Sieg bei der Challenge Almea. Nimm uns doch mal mit in dein Rennen von, vom September und beschreibt vor allem auch deine Emotionen während und auch nach dem Rennen.
1: Ja, also 22. die Saison, die hat eigentlich bei mir nicht ganz so gut gesundheitlich auch angefangen, sodass ja, ich erst Ende oder in der Mitte ähm, des Jahres eingestiegen bin. Mit Wettkämpfen war mir dann auch nicht so sicher, ähm, was möchte ich machen, ähm, bin ich fit genug und habe dann tatsächlich auch ja, aus beruflichen Gründen oder eben, weil ich gebunden bin, auch mit Ferien und Wettkampfplanung mich kurzfristiger für die Challenge Almere entschieden. Ich wollte eigentlich gerne in Italien starten. Das ging allerdings nicht, weil ich an dem Wochenende auch die Einschulung hatte von den Erstklässlern. Deswegen ja, bin ich dann in Almere am Start gewesen und war aufgeregt, nervös. Ich glaube, so wie jeder, egal ob Profisportler oder Agegrouper oder Amateur, und stand dann morgens um 7 Uhr am Start. Der Startschuss kam, es hat geregnet, es war nebelig. Ich hatte einen Anfängerfehler begangen und eine dunkle Schwimmbrille gewählt und äh, tatsächlich im Wasser Orientierungsprobleme. Äh, äh, ja, aber ich hatte äh, den Lukas Kremer zufällig davor getroffen. Grüße an dich, Lukas, der mir äh, zwei, drei Geheimtipps von der äh, Schwimmstrecke gegeben hat, was die Orientierung anging, so dass ich ja zumindest mich, auch wenn ich nichts gesehen hatte, ähm, so ein bisschen daran halten konnte und war sogar dann ziemlich überrascht, dass ich gemeinsam äh, mit noch an, einer anderen Athletin dann als erstes aus dem Wasser kam und ja, bin dann auf Rad gestiegen und es fing ja sehr, sehr Nass an, sehr windig an und ähm, du hattest es auch schon in einem anderen Podcast erwähnt, dass ähm, die äh, Radstrecke von der Challenge Almere eigentlich eine Besonderheit hat und zwar, dass man da ziemlich lange auch an einem Damm entlang oder auf einem Damm fährt, der sehr windanfällig ist und der Windstand ja, so, dass wir die 40 Kilometer im Wind waren oder Gegenwind hatten. Und damit hatte ich auch äh, zu kämpfen. Aber ich glaube, jeder, der eine Langdistanz gemacht hat, der weiß, dass es hochs und tiefs gibt an diesem Tag. Mal fühlt man sich besser, mal muss man einfach kämpfen und äh, mental arbeiten. Und ja, ich glaube, das ist der Schlüssel auch und war auch der Schlüssel an dem Tag für mich, dass ich mich da mental durch die, durch die Ups and Downs ja durch durchgebissen habe und ja am Ende dann als Siegerin durchs Ziel laufen durfte und ja da auch ein bisschen vor allem nach dem Jahr total für mich eine totale ähm, emotional eine totale ja Bestätigung auch war dass ich das was ich mache das ist doch auch das ist was also was man zurückbekommt man, man steckt da sehr viel Herzblut rein ich glaube jeder der der ähm, Wettkampfsport macht der weiß, wie viel wie viel Herzblut da drin steckt. Und wenn das dann auch zurückkommt, dann tut es natürlich auch gut, ja.
0: Ja, ich habe jetzt rausgehört, dass du ja 2022 einen schweren Start hattest. Kannst du uns erzählen, was da los war und welche Bedeutung hat jetzt eben der Erfolg auch für dich, auch im Hinblick auf diesen, sag ich jetzt mal, Rückschlag zu Beginn des Jahres 2022?
1: Ähm, ja, also ich hatte mit dem Immunsystem Probleme. Ich war über Silvester im Trainingslager in Forte Venturan, bin dann also in den, in den Weihnachtsferien bin dann zurückgekommen und hatte dann mit ja in der Schule mit Corona-Schließungen und Entscheidungen zu kämpfen. Da ist ziemlich viel auf mich eingeströmt und habe dann tatsächlich ein Herpeszoster entwickelt Also eine Gürtelrose ähm, am Kopf. Und ja, das hat mich, weil es einfach was war, wer es schon mal hatte, der weiß, dass es ähm, am Ende eine nervliche Geschichte ist und ziemliche Nervenschmerzen sind und man einfach nicht ganz greifen kann. Also ich konnte es in dem Moment nicht greifen. Es ist nicht wie, ich habe mir das Bein gebrochen oder ich habe mir irgendwelche Bänder gerissen. Das halt in sechs, äh, in sechs Wochen sondern es ist so nicht greifbar, die Schmerzen sind immer noch teilweise da und man musste irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen, kann man trainieren, kann man nicht trainieren und das hat mich mental, oder ich glaube jeder, egal welche Verletzung es ist oder mit welchem gesundheitlichen Problemen man zu kämpfen hat, ja, den beschäftigt das und das reißt einfach mental echt viel ein und dementsprechend, ja, war das für mich in Almere nochmal mehr bedeutend, weil ich einfach mich da durchgebissen habe und belohnt wurde.
0: Das kann ich total nachvollziehen, wäre mir ganz genauso gegangen und ich kann mich da auch gut in dich hineinversetzen, zumal ja so eine Gürtelrose, ja, ich glaube, es ist auch recht ungewöhnlich, dass man das schon in deinem jungen Alter bekommt, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Aber das ist ja auch nicht so absehbar, wie lang eben das Ganze dauert und es ist auch wirklich kein Spaß. Also da kann ich mich wirklich voll, voll mit identifizieren auch und freue mich dann natürlich auch für dich. Du weißt, ich habe ja auch selbst am Rennen teilgenommen. Ich habe es als sehr faires Rennen empfunden und du hast es tatsächlich auch ja auf deinem dein Instagram geschrieben. Worauf hast du es zurückgeführt und ja, beschreib das Ganze doch mal ein bisschen.
1: Also, ich habe es als ein sehr faires und ehrliches Rennen empfunden, weil es tatsächlich, also die Erfahrung, die ich bisher gemacht hatte, war oft, dass in den Rennen ja es schwierig war, ähm, und dass nicht immer faire Bedingungen waren, ähm, vor allem auch auf dem Radkurs, was zum einen daran lag, dass die Radkurse sehr voll waren, dass vielleicht auch die schnellen Männer von hinten kamen und manche Damen ähm, vielleicht das auch ein bisschen genutzt haben. Ich es aber in Almere so empfunden habe, dass wirklich jeder für sich gefahren ist. Ich hatte, also ich war die ganzen, ich glaube 181 Kilometer waren, war ich alleine unterwegs es waren sehr viele, Wettk also was ich gesehen habe, viele Wettkampfrichter auf dem Kurs und es war einfach eine ehrliche Strecke. Ja, also ich habe es als sehr ehrlich ähm, und faires Rennen empfunden, kann aber natürlich nicht nach hinten gucken und weiß nicht, wie es da aussah. Aber ich weiß nicht, wie, wie du es empfunden hast in deinem Rennen auch.
0: Also ich habe es ähnlich empfunden. Ich muss natürlich sagen, dadurch, dass ich halt bei den Altersklassenathleten als siebter aus dem Wasser kam und auf dem Rad jetzt auch ganz gut gefahren bin, war ich jetzt halt relativ weit vorne. Und ja, ehrlich gesagt, in der zweiten Runde fand ich es verdammt einsam. Und ja, verdammt fair. Ich hatte eine Situation, wo ich sagen muss, das war jetzt nicht ganz so fair. Das hat aber eigentlich mich jetzt nicht betroffen, weil da ist eine sehr schnelle Age-Group-Athletin von der Mitteldistanz in der zweiten Runde eigentlich ja 10 bis 20 Kilometer eigentlich dem ja, Motorrad hinterhergefahren und hat da wirklich davon profitiert. Aber sonst habe ich wirklich auch nur faire Athleten erlebt und das habe ich eben bei anderen ja, Veranstaltungen auch schon ganz anders erlebt. Denkst du, dass das jetzt einfach Glück war oder glaubst du, dass da auch Challenge Family einen gewissen Anteil hat, dass das so gut funktioniert hat? Weil an sich ist ja die Strecke in einem Meer sehr, sehr flach und dadurch mhm. ja eigentlich prädestiniert auch für ja, fürs Lutschen eigentlich.
1: Ja, wobei ich muss sagen, dadurch, dass der Wind auch so stark war und also die Männer, die mich überholt haben, die sind so schnell an mir vorbeigefahren, hätte ich es gewollt, hätte ich da auch nicht mitfahren können. Also, oder von dem her, also ich hab, also ich, ich möchte jetzt nicht ähm, da irgendwie Challenge oder Ironman, ich glaube, das lässt sich auch von Rennen zu Rennen nicht. Zu, zu 100% vergleichen. Es liegt ja auch immer an der Teilnehmerzahl. Es liegt daran, wie viele Kampfrichter auf der Strecke sind. Es liegt natürlich auch an den Athleten selbst. Also Wer möchtest du sein? Möchtest du jemand sein, der fair und ehrlich fährt oder bist du jemand, der ja mit Absicht sich einen Vorteil verschafft? Also ich glaube, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wer er ist und in den Spiegel nachher gucken können. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist aber jetzt ein interessanter, eine interessante Sache, wie ich finde. Also, ich muss gestehen, ich versuche schon fair zu fahren, aber ja, sag mal, mal weniger als zwölf Meter oder manchmal auch dann nur zehn, je nach ja, Ausschreibung, möchte ich dann auch nicht einhalten. Also ich sag mal so, ich nenne es jetzt mal so Legal Trafting, weil man ja doch profitiert. Oder sagst du da auch, oder wie handhabst du das? Versuchst du da auch mehr Abstand zu halten oder bist du da auch dann eher so auf meiner Seite Legal-Drafting in Anführungsstrichen?
1: Also ich bin ehrlich, ich hatte noch nie, also ich habe auch, wenn ich jetzt mit anderen Athletinnen darüber spreche, Kolleginnen, äh, ich hatte noch nie eine Gruppe und ich kann dir nicht sagen, also ich würde für mich entscheiden, ich halte 15 Meter Abstand, also lieber mehr als zu wenig. Aber am Ende, ja, also wie ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, muss, das jeder, muss jeder für sich entscheiden und in, in den Spiegel gucken und sagen, hey, ich meine, die Regeln, die gibt es ja nicht umsonst. Und zum anderen sind, ja, ja.
0: Ja, wenn man jetzt auch an Hawaii denkt und dann auch an die teils, ja, zumindest diskussionswürdigen, ja, Kampfrichterentscheidungen, ist es, glaube ich, generell einfach klug mehr Abstand zu lassen und lieber auf Nummer sicher zu gehen, weil das kann ja im Profibereich ja wirklich da auch um viel Geld und Anerkennung genau. gehen, wie ja ihr auch ja. ihr das eigentlich quasi in der Familie selbst mit dem Florian ja erlebt habt. Und
1: ja, also ich glaube auf den Profisport bezogen, so wie du sagst, es geht um sehr viel Geld, es geht um Träume, es geht um ja Entscheidungen, sei es um Qualiplatt, sei es ähm, um Podium. Und da muss ich schon sagen, sind wir im Triathlon, wenn man die technischen Möglichkeiten angeht, schon hinten dran, was den Profisport angeht, weil ähm, ich denke, wir haben inzwischen die Möglichkeit, das Professioneller umzusetzen. Ich meine, es gibt von von bestimmten Herstellern irgendwelche Lichter, die die ähm, Signalton geben, wenn von hinten ein Auto kommt, 20 Meter dahinter, dann glaube ich, sind wir inzwischen so weit, dass wir sowas auch im Wettkampf einsetzen können mit Sensoren oder dass mehr Wettkampfrichter ausgebildet werden, die ähm, Rennsituationen auch einschätzen können, gut beobachten können und ja einfach auch entscheiden können, was ist jetzt einfach, was ist, beabsichtigt, also beabsichtigtes Drafting oder ähm, beabsichtigte Regelverstoßung und was aber ist irgendwie aus einer Situation entstanden, für das der Athlet auch nichts kann. Das kann ja auch mal passieren. Und vor allem auch, dass man vielleicht im Nachhinein, ähm, ja, auch weiß, warum man, warum man eine Zeitstrafe kriegt, wird eine ausgesprochen, dass sich auch die Kampfrichter irgendwie absichern. Das ist ja auch also für die Kampfrichter im Ende eine Absicherung, wenn sie sei es eine Kamera oder einfach irgendwie technische Möglichkeiten, sich da abzusichern, rückzusprechen. Hey, ähm, wie sieht das aus? Können wir das nochmal prüfen? Aber das gibt es aktuell ja noch nicht. Aber ich weiß, es wird diskutiert und ich hoffe, dass ähm, sich da auch in Zukunft was tut, weil es, wie gesagt, es geht um, um professionellen Sport, es geht um sehr viel Geld und ich denke, da kann man das inzwischen eigentlich schon erwarten, dass dass sowas zum Einsatz kommt.
0: Ja, also wir wollen auf jeden Fall alle faire Bedingungen, weil nur mit fairen Bedingungen haben wir dann auch am Ende einen verdienten Sieger. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass halt Kampfrichter eben, sag ich mal, das Ding pfeifen, die halt auch vielleicht selber schon mal Triathlon ausgeübt haben, sich dann auch ja. in die Athleten hineinversetzen können und ich sehe das ähnlich wie du, man sollte auf jeden Fall drüber nachdenken, diese technischen Möglichkeiten auch einzusetzen, wobei ich kritisch jetzt noch anmerken möchte, wenn ich jetzt an Fußball denke, den ich ja auch gelegentlich noch verfolge, ich finde, dass diese ganze ja, neue Technik mit Videobeweis, Torlinientechnik, den Fußball so ein bisschen zerstört, also ich schaue wesentlich weniger gerne Fußball als früher, deswegen muss man da glaube ich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wie viel Technik man da auch einsetzt.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass wir inzwischen so weit sind im Triathlon, dass man zumindest, ja, es im Nachhinein eine Grundlage gibt, auf dessen eine Entscheidung gefällt wird. Und ähm, im Einzelfall, also ich meine jetzt Beispiel Hawaii, habe ich jetzt noch im Kopf, dass es da auch Athleten gab, im Profifeld, die nicht wussten, warum sie eine Zeitstrafe bekommen haben und auch im Nachhinein nicht, ja, ähm, immer noch nicht wissen, warum.
0: Ja, also wir müssen da auf jeden Fall der weiteren Entwicklung harren, aber da stimme ich dir auch zu 100 Prozent zu. Also ich kenne es ja nur von Schwimmwettkämpfen. Ich wurde da glaube ich zweimal in meiner Schwimmkarriere disqualifiziert, einmal bei Brust und einmal glaube ich Frühstart und da war dann halt auch im Ergebnis klar gestanden Alexander Feldhaus. Ja, Ausführung eines zweiten Delphin-Kicks und dann wusste ich, was ich falsch gemacht habe und ja, dann ja. war die Sache klar. Und in Hawaii ja. hatte man ja wirklich den Eindruck, das war so ein bisschen Willkür und manche hatten dann Glück und andere einfach Pech und es hat ja auf jeden Fall extrem Einfluss aufs Rennen genommen. Ja, ja. Nicht nur beim Florian, ja auch beim Patrick Lange, muss man ja auch sagen. Ja, ja, ich ja. will gar nicht wissen, wie weit der Patrick noch nach vorne gestürmt wäre, hätte er diese fünf Minuten nicht gehabt. Also das... Äh, hatte auf jeden Fall Einfluss, soll jetzt nicht die Leistungen der eben vor ihnen platzierten schmälern, aber das hatte auf jeden Fall großen Einfluss. Aber gut, dann machen wir doch hier jetzt mal einen Cut und sprechen mal ja über diese Doppelbelastung Profisport und gleichzeitig Grundschullehrerin. Ich würde sagen, nimm uns doch einfach mal in deinen Alltag mit. Wie sieht denn so ein typischer Arbeits- und Trainingstag bei dir aus?
1: Ja, also es kommt natürlich auf meinen Stundenplan an. Ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, also ich arbeite nicht voll, ähm, um es jetzt in Zahlen auszudrücken. Ich arbeite 60 Prozent. Das entspricht 16 Schulstunden an sich, aber ähm, es sind ja nicht die 16 Schulstunden, also, das, also die ich dann in der Schule bin und Unterricht halte, sondern da kommt ja noch sehr viel mehr dazu. Ich bin auch Klassenlehrerin, ähm, und dementsprechend würde ich, wenn ich es jetzt in Zahlen ausdrücken müsste, kommt es immer darauf an. Es gibt natürlich Wochen, da ist es mehr, da ist es weniger, aber zwischen also um die 30 Stunden, wenn es jetzt also wenn ich es in Ziffern ausdrücken müsste, sind es, die ich arbeite. Und jetzt natürlich, je nachdem, wie mein Stundenplan ist, kann es sein, dass ich vor der Schule trainiere. Es ist so, dass ich natürlich einen Trainingsplan habe und den dann die Woche auch vorher mir genau anschaue, wie ich was umsetzt und was auch umsetzbar ist, aber das ist in Kommunikation mit meinem Trainer eigentlich super, so dass das eigentlich ähm, immer kein Problem ist und er da auch Rücksicht nimmt, aber im Grunde ist es oft so, dass die meisten, die, die arbeiten und auch Sport noch machen, die wissen, wie das ist, man steht auf, frühstückt, eine Kleinigkeit, dann, wenn der Stundenplan zulässt, dann trainiere ich vor, vor der Schule eine Einheit und meistens gehe ich dann direkt nach der Schule weiter und ähm, trainiere die zweite Einheit, je nachdem natürlich auch das Belastungs- oder Entlastungstag. Ja, und das erfordert dann ja sehr viel Organisation und manchmal auch ja, äh, Zeitmanagement, ähm, um das alles unterzubringen, aber dafür habe ich mich entschieden und ähm, bin auch dankbar dafür, dass ich, dass ich beides so aus, ausführen darf und dass es auch so klappt.
0: Und bleibt da auch noch mal Zeit für ja, eine Stunde auf der Couch oder hast du da auch Zeit, dich mental zu erholen? Weil das stelle ich mir eigentlich so, dass das Schwierige daran stelle ich mir eben vor, ja, das alles unterzubekommen, das, das kann ich auch selber bestätigen, ist jetzt gar nicht so das Problem. Aber was man dann halt häufig vergisst, man muss ja auch noch irgendwie, einen erholsamen Schlaf haben, man muss irgendwie sich gut ernähren, man muss schauen, dass man auch mental eben auf der Höhe bleibt. Wie gehst du damit um? Und
1: Ja, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Also ich brauche die Zeit zum Runterkommen. Also ich bin auch jemand, ich stehe lieber früher auf, anstatt spät ins Bett zu gehen. Deswegen ist es für mich und auch für den Flo inzwischen so, die letzte Trainingseinheit, die muss so spätestens um halb acht fertig sein, also halb acht ist schon spät, also so ab sieben brauche ich so ein bisschen, um runterzukommen abends und dann genieße ich das auch einfach mal auf der Couch zu sitzen und nichts zu machen. Ähm, glücklicherweise ist jetzt so Kochen oder Backen, das ist auch was, was mich ja was mich ähm, so ein bisschen runterholt und wo ich mich entspannen kann, deswegen macht mir das eigentlich auch ganz also viel Spaß dann. Manchmal natürlich ist es auch Stress, dann noch zu kochen, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, mich dann nach dem Training, wenn ich mich dann noch hinstelle und dann noch was entspannt kochen kann, ähm, das äh, ja das bringt mir viel und das bringt mich auch mental runter, aber ich brauche auf jeden Fall abends ein, zwei Stunden, um dann auch runterzukommen und abzuschalten, weil ich glaube, anders würde ich es auch nicht schaffen. ja
0: ja, ich glaube, die braucht jeder, sonst dreht man wirklich durch, weil man kann nicht immer nur go, 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 go machen. Ein Physiotherapeut, bei dem ich mal war, hat gesagt, we are not human doings, we are human beings. Und ich glaube, der Spruch äh, bringt das Ganze auf jeden Fall gut ja. auf den Punkt. Und gut. ja, ich versuche auf jeden Fall auch immer täglich dann auch, ja, zumindest eine Stunde zu entspannen auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, du hast ja auch eine Arbeitsbelastung von 30 Stunden. Logischerweise bleibt da jetzt weniger Zeit fürs Training, all wie bei einem Vollprofi, sage ich jetzt mal. Und in welchem ja, Umfang trainierst du denn? Also wie wird da auch Rücksicht auf deinen Job genommen?
1: Also ich habe eigentlich immer, also, ja, also der, ich trainiere beim Brenner und wir haben eigentlich einen täglichen Austausch. Wie geht es dir, ähm mit Schule, was für Termine stehen an? Die klar, die Termine, die, die sind schon ähm, im Voraus geplant. Aber grundsätzlich bewerten wir immer jeden Tag auch neu: Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Können wir das umsetzen, was geplant ist? Und ja, das, dass ich den, dass ich jemanden habe, in dem Fall den den Utz, der da im Hintergrund auch ähm, sich um das Training kümmert, das gibt mir unglaublich viel Halt und auch Struktur Struktur in meinem in meinem Alltag ja und hilft mir. Jetzt ist es natürlich so wie also ich habe jetzt auch den den direkten Vergleich mit Flo zu Hause als Vollprofi. Jetzt ist es so, dass es natürlich Phasen gibt, sowohl beim Flo als auch bei mir, da hast du Entlastungs- und Belastungsphasen. Ich würde zumindest so sagen, dass ich von den Stunden in in der normalen Woche so so viel weniger trainiere als jetzt im Flo, also in der normalen Belastungswoche sind es zwischen 20 und 25 Stunden, die ich trainiere, aber es im Trainingslager ist es dann mehr. Bei Entlastungswochen ist nicht gerade in einer Entlastungswoche, da sind es dann auch deutlich weniger Stunden. Also ja.
0: Ist es dann auch so, dass du in den Ferien besonders viel trainierst, weil, sag ich mal, da ist ja auch viel mehr Zeit und man ist ja auch von der Arbeitsbelastung zugegebenermaßen schon wesentlich niedriger unterwegs.
1: Ja, also tatsächlich versuchen wir das so zu planen, dass wir dann die Ferien nutzen, um dann auch konzentrierter zu arbeiten. Allerdings ist es jetzt so, wenn ich jetzt, jetzt an die letzten Ferien, also Weihnachtsferien denke, man kennt es oder jeder kennt es wahrscheinlich, wenn so die Belastung im Job, im Alltag so ein bisschen runterfährt, dann kann es sein, dass auch der Körper sich erstmal ähm, erst einen Moment braucht, um anzukommen und ja, dann klappt es auch nicht immer so, ähm, wie man möchte. Man muss dann umstellen, aber grundsätzlich, ja, ähm, nutzen wir die Ferien, um da konzentrierter zu arbeiten und auch mal aus dem Alltag zu entfliehen und woanders zu trainieren. Und ähm, ja, vielleicht auch das, was die Vollprofis können, ähm, im Trainingslager, in der Sonne, ähm, längere Einheiten zu machen, nut nutze ich dann in den Ferien, ja, genau.
0: Ja, ich denke, das ist auch die ganz richtige Herangehensweise. Der Rutz Brenner ist ja dein Trainer. Ich persönlich kenne ihn jetzt nicht, aber im Podcast mit dem Fahres Al-Sultan ist der Name auch schon gefallen und der hat ihn als Frauentrainer bezeichnet, als ein Trainer, der verdammt gut mit Frauen umgehen kann. Hast du eine Erklärung, warum er eben für Frauen so mit Frauen so erfolgreich zusammenarbeitet? Also wodurch zeichnet sich seine Arbeit auch jetzt mit dir aus?
1: Also zum einen, zu, dein, zu deiner ersten Frage, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass er der Frauentrainer ist. Ich glaube, er ist da so reingerutscht. Deswegen, glaube ich, die erste Athletin war die Christine Liebhold. Und dann ist er da ja so in, dieses, in, die, in diese Frauen, Frauentrainerschiene schiene ähm, reingerutscht. Dann die Dani Bleimail, die ja auch bei ihm trainiert hat. Dann, ja klar, die Laura und, und mich dann auch. Ähm, aber er hatte auch Männer, muss man sagen. Und ähm, ja, meine bessere Hälfte trainiert jetzt tatsächlich auch bei ihm. Aber die Arbeit, die ihn auszeichnet, ist tatsächlich, dass er, ja, er hinterfragt sich selbst. Er stellt den Athleten in den Mittelpunkt. Er ist sehr selbstkritisch und ähm, sehr verantwortungsbewusst. Also er weiß, dass was er mit also was er was er seine planung mit uns das training und die die also auch Wettkampfplanung auf die wettkämpfe dann bezogen da hat er sehr viel also verantwortungsbewusstsein und ja es ist einfach auch der tägliche umgang mit ihm er äh, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe er strukturiert für mich meine woche meinen oder mein mein training und ich kann ihm dazu 100% Prozent vertrauen
0: Hast du da auch einen Vergleich zu anderen Trainern, mit denen du zusammengearbeitet hast oder Trainerinnen ja auch? Gibt es ja auch?
1: Also ich habe angefangen, strukturiert zu trainieren. Bei mir Görke. Da, also da war ich selbst auch noch nicht in dem Maß. Also da habe ich studiert, da war ich viel auch mit Hansa Weiturs unterwegs, war auch zeitlich nicht so strukturiert, wie es jetzt auch sein muss neben der Arbeit ich glaube auch, dass der Nils und der Utz von, von der Art her sind beide komplett, würde ich sagen, unterschiedlich, was aber jetzt, ja, was, was, also ich, ich kann das, also ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, mit welcher Art Mensch er quasi am besten zusammenarbeiten kann und ja, genau, also ich habe jetzt nicht den Vergleich zu anderen Trainern, ja.
0: Okay, danke. Also nur so, sage ich mal, ein Eindruck im Vergleich halt zu Nils Görke. Und ja, dann würde ich sagen, diesen kleinen Exkurs, den wollten wir ja auch machen. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück auf unseren, ja, unser, unser Ausgangsthema, nämlich Doppelbelastung, Profisport und Lehrertum. Ich kann mir vorstellen, ich arbeite ja auch selber an der Schule, dass es dann auch mal die Situation gibt, du willst auf dem Wettkampf und ja, kommst nicht rechtzeitig zurück und brauchst mal einen Montag frei. War bei mir zum Beispiel letztes Jahr bei der Challenge, Challenge Samorin der Fall. Da hatte ich mich für die Championship qualifiziert. Und wie du dir vorstellen kannst, ich wollte dann nicht nach einer Mitteldistanz alleine zurückfahren und habe dann netterweise den Montag frei bekommen. Wie laufen denn bei dir an der Schule die Absprachen mit der Schulleitung und auch den Kolleginnen und wie viel Verständnis ist auch da für deinen Sport oder auch für den Fall, dass du mal sportbedingt fehlst?
1: Also ich muss sagen, ich habe eine echt tolle Schulleitung, echt tolle Kollegen, die das unterstützen und die das auch tragen. Allerdings ist es so, dass ich eigentlich ja auch darauf achte, dass ich es, also dass ich Wettkämpfe plan, dass ich Trainingslager so plan, dass kein... Also, Unterricht ausfällt, dass keine Kollegen einspringen. Natürlich kommt es mal vor, dass ich mal einen Tag, also ich habe einen freien Tag in der Woche, das ist gerade im Moment der Montag und dann kann es sein, dass ich mit einer Kollegin mal halt meinen freien Tag tausche, aber ich achte immer darauf, dass das ausgeglichen ist und dass wir dann Stunden tauschen können. Also es ist nicht so, dass ich komplett dann rausnehme und ja, dann einfach weg bin. Ähm, das möchte ich auch nicht. Und aber es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass die Schulleitung das mitträgt, dass ich auch mal einen Tag tausche oder dass ich dann ja teilweise ähm, ja, die Stunden tausche. Deswegen ja, bin ich da total also glücklich und dankbar, dass ich so tolle Kollegen habe und auch so eine tolle Schulleitung, die das dann mittragen.
0: Ja, das könnte natürlich auch ganz anders sein und da das, da musst du dich wirklich glücklich schätzen. Das kann ich voll und ganz verstehen. Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du dann doch auch mal fehlst. Ich habe jetzt gesehen, dass du in Hawaii warst, genau. letzten Oktober. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist doch da normalerweise Schule. Wie wie war das denn genau.
1: da? Genau, also ähm, ich hatte mit meinem... Schulleiter oder mit meinem Chef die Absprache, ähm, als der Flo sich für Hawaii qualifiz qualifiziert hat 2019, ob es möglich wäre, dass ich da die Woche freigestellt bekomme. Und wir hatten ähm, die Absprache, dass ich natürlich die Stunden vor oder nacharbeite, da ja dann Hawaii ähm, tatsächlich aufgrund von Corona erst 2022 ähm, dann stattgefunden hat, bin ich dann 2022 ähm, mit nach Hawaii und habe davor, also in den drei Wochen vor Hawaii, voll gearbeitet, weil meine Kollegin, meine direkte Kollegin operiert worden ist und es sich dann eigentlich auch so gegeben hat, dass ich sie in dem Fall voll vertreten habe, sodass ich ähm, auf die Stunden, die ich dann gefehlt habe in der Woche, ähm, dass ich die aufgearbeitet habe. Genau. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich und
0: ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr großzügig von deiner Schulleitung. Zugleich ist das aber auch eine der wenigen Sachen, die uns an unserem Job so ein bisschen stört, ist eben diese mangelnde Flexibilität, vor allem zeitlich. Man hat zwar diese 14 Wochen Ferien, was wirklich weit mehr ist als eben beim Normalbürger. Wenn gleich mal auch sagen muss, manchmal arbeitet man ja auch. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. Während der Ferien arbeitet man wesentlich weniger als während der Schulzeit. Und man ist ja noch viel flexibler, aber das stört mich dann wiederum, dass wir halt, wenn wir wirklich mal an einem bestimmten Tag frei das haben stimmt. wollen, ja. ist das verdammt schwierig. Und ich wüsste jetzt das nicht, stimmt. ob es meine Schulleitung mir erlauben würde. Also die ist wirklich auch schon sehr großzügig, aber eine Woche dann wegbleiben. Also das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, muss ich sagen. Und was mich jetzt auch brennt, interessiert, wissen denn deine Schülerinnen und Schüler auch von deinem, Sportlichen Erfolg und deinem sportlichen Aufwand, den du betreibst? Und wie wird generell so der Sport, den du da ausübst, in der Schulfamilie aufgenommen? Auch so wird es auch genutzt, so um ein bisschen Werbung für die Schule zu machen, auch für Außenwirkung?
1: Also, jetzt muss ich zum einen sagen, dass ich in Klasse 1 bin und ähm, die Kinder da noch nicht so den Bezug zu haben. Dass die Eltern das teilweise auch wissen und ähm, jetzt auch im Fall ähm, von letzten Jahr oder von von dem Sieg in Almere, ich auch das Gefühl hatte, ich konnte da auch so ein bisschen ja auch an, an meine Kollegen, an die Schule das zurückgeben für das, was sie was sie mir auch was heißt ermöglichen, aber für für das, wie sie mich auch unterstützen und dass ich da teilweise dann auch die Freiräume habe, Sachen zu tauschen. Und das hat mein, mein, mein Chef ähm, auch genutzt und hat es tatsächlich auch ja im Kollegium sehr ähm, ja, gewertsetzt und auch an die Eltern ähm, weitergegeben. Und ja, da kamen sehr viele Reaktionen auch zurück, sehr liebe Nachrichten, ähm, ja sehr liebe Gespräche auch. Aber die Kinder an sich, also die, die Älteren, die wissen das, aber in Klasse 1, ja, die haben da noch gar kein Bewusstsein dafür. Ja, da gab es auch, also fand ich ganz lustig. Eine Kollegin von mir kam nach dem Erfolg von Flo in St. George ins Klassenzimmer und hat dann ähm, ja, mir gratuliert oder Flo gratuliert und hat dann den Kindern gesagt, ja, wisst ihr, der Mann von der Frau Wolf, der ist ähm, der Ironman-Sieger und ja, dann ging die Diskussion los. Ja, wer ist cooler? Iron Man, Superman, Spider-Man, also wir bewegen uns schon auf dieser Schiene. Ähm, <lacht> ja. Genau. Ja,
0: gut. Erstklässler, die haben natürlich gar keinen Bezug dazu. Also ich muss jetzt schon genau. sagen, das ist jetzt am Gymnasium dann schon anders, wenn ich das jetzt mal den Achtklässlern oder so erzähle und dann auch sage, ja, ich starte da und da bei dem und dem Wettkampf. Die sind natürlich auch immer brennend interessiert und fiebern da auch mit. Wobei man dann auch sagen muss, die sind doch immer sehr platzorientiert, also man kann es dann immer schwer so vermitteln. Manchmal ist ja ein Platz 75 wirklich gut und mhm. manchmal ist Platz 5 eben gar nicht mal so gut, aber mhm. ich habe festgestellt, wenn man dann Platz 5 beim Würzburg Triathlon erzielt, ist das auf jeden Fall in der Schülerwahrnehmung mehr wert als Platz 75 bei The Championship zum Beispiel, <lacht> was natürlich sportlich ganz andere Kategorien sind. Aber ja, ich denke, vielleicht, wenn du mal Viertklässler hast, dann ist es vielleicht auch ein bisschen anders, weil die können das dann natürlich schon besser einordnen, wenn dann das vielleicht stimmt. auch mal der Papa oder die Mutter eben ja Triathlon ausübt zum Beispiel.
1: Das stimmt, ja.
0: Gibt es denn auch manchmal Kritik oder Vorhaltungen, dass dein Sport zu sehr im Fokus ist, auch vom Kollegium, vielleicht Eltern etc.?
1: Habe ich noch nie erlebt. Ich, Also ich glaube aber, also mir ist es auch wichtig, dass ähm, die Schule, also ich gebe 100 Prozent, in der Schule bin ich 100 Prozent Lehrerin. Und ich glaube, das merken meine Kollegen, ähm, das merken die Kinder, das merken auch, auch die Eltern. Und da ist noch nie Thema gewesen, also mein, mein sportliche, meine sportliche ähm, ja, Seite ist da noch nie Thema gewesen. Nee.
0: Das ist schön. Das, glaube ich, ist auch nicht selbstverständlich, aber dann scheinst du da auch wirklich einen guten Job zu machen. Ja, jetzt mal Hand aufs Herz. Bist du, siehst du dich selbst eher als Profisportlerin, Profitriathletin oder eher als Lehrerin? Das ist auch ein bisschen jetzt eine gemeine Frage, muss
1: man ja, sagen. Ja, also ich glaube, ich kann sie dir auch gar nicht beantworten, weil wenn ich in der Schule bin, dann zack, bin ich 100% Lehrerin. Wenn ich ähm, zu Hause, oder nicht nur zu Hause, aber wenn ich dann beim Training bin, dann ähm, ja, bin ich Triathletin. Ich kann es dir nicht beantworten. Also ich bin beides.
0: <lacht> das ist schön. Würdest du auch sagen, dass beides so ein bisschen deine Berufung ist, dass das sogar mehr ist als nur ein Beruf?
1: Puh, ich finde, das ist jetzt sehr, also so hochtrabend gesprochen. Ähm, nee, also ich übe das aus, was mir, was mir Spaß macht. Also Triathlon ist meine Leidenschaft. Und ja, das lehrer es macht mir Spaß, mit Menschen zu sein. Es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist spannend. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Berufung ist. Ich kann mir oder hätte mir auch vorstellen können, noch was anderes zu machen. Also nicht nur Lehrer zu sein. Deswegen, ja, also ich glaube, mit Menschen zu sein, ja, aber jetzt von Berufung zu sprechen, würde ich jetzt sagen, wäre jetzt zu hoch gegriffen.
0: Okay, ja, also ich fasse jetzt mal zusammen, die macht es einfach Spaß, du bist gerne Lehrerin, aber von genau. einer Berufung würdest du auf jeden Fall noch nicht sprechen. Dann lass mal das doch einfach mal so stehen.
1: <lacht> <lacht> Ist ja. das für dich eine Berufung? Darf ich dich das fragen, als Lehrer zu arbeiten?
0: Ja, sehr gerne natürlich. Also muss ich jetzt auch mal kurz drüber nachdenken. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, mir macht das auch verdammt viel Spaß. Mir macht es auch echt vor allem Spaß, die Arbeit mit den Schülern. Vor allem halt auch in den Bereichen, die mir selber Freude machen. Beispielsweise jetzt die Tischtennis AG. Übrigens jetzt Grüße raus an meine Jungs. Also aus der 6D, aus der 8C und der 9A. Das war wirklich ein toller Erfolg, den wir gestern erzielt haben. Also ich bin richtig stolz auf euch und ich hoffe, dass wir jetzt noch eine Runde weiterkommen, nämlich beim Regionalentscheid und nach dem Erfolg gestern ist sicherlich alles möglich oder halt meine Triathlon AG oder auch Vorlesewettbewerb, also so Projekte, die mir richtig Spaß machen, da, da würde ich sagen, würde ich von Berufung sprechen. Jetzt, wenn ich an Korrekturen denke oder mhm. Unterrichtsvorbereitung, gerade Unterrichtsvorbereitung, muss ich sagen, ist jetzt nicht so das, was ich am liebsten mache. Ich korrigiere wirklich lieber, als Unterricht vorzubereiten. Aber ja, da würde ich dann eher von dem Beruf sprechen. Aber mhm. ich gebe da ähnlich wie du dann alles für den Beruf. Aber ja, ich habe halt eben auch noch andere Leidenschaften. Und das ist ja eben der Sport selbst, eben Triathlon aktuell. Vielleicht ist es in ein paar Jahren ein anderer Sport. Und dann eben jetzt aktuell das Podcasten. Und ja, im Moment ist das Podcast fast sogar noch wichtiger als der Sport angesiedelt. Ist jetzt was Neues. Ich bin mal gespannt, wie lange das so bleibt oder ob da irgendwann dann auch die Faszination ein bisschen verloren geht, auf jeden Fall.
1: Also Glückwunsch auch von mir an deine Jungs. gell? Und ich drücke euch die Daumen. Wann ist denn das, äh, das nächste Spiel, der Regionalentscheid?
0: Das wissen wir noch nicht. Das ist bis 14.02. muss es eben ausgetragen sein. Der Ort steht noch nicht fest, aber da sollte ich im Laufe der nächsten Woche eine Mail bekommen. Es wäre nur ganz dramatisch. Ich muss jetzt zweimal mit auf Skikurs mit den Siebtklässlern. Und wenn es ganz blöd läuft, ist der Wettkampf ausgerechnet, während ich im Skikurs bin. Und ja, ich habe schon spaßeshalber gesagt, ich mache montags Blau, damit ich dann freitags zum Tischtennis äh, gehen kann. Aber spätestens, nachdem ich das jetzt hier ausgesprochen habe,
1: kann ich es nicht mehr
0: machen, weil die Schulleitung auch schon von diesem Podcast Wind bekommen hat und auch schon reingehört hat tatsächlich. Genau.
1: Aber ich drücke die Daumen, dass es klappt, dass du dabei sein kannst und vor allem, dass ihr erfolgreich seid und weiterhin so viel Spaß habt.
0: Danke, das wäre mir auch sehr, sehr wichtig. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen allgemein über den Lehrerjob auch sprechen, welchen gesellschaftlichen Wert siehst du denn im Lehrerberuf und auch so den ta tatsächlichen Wert in der Gesellschaft? Also auch da vielleicht Differenzen zwischen dem, was es eigentlich ist und auch dem, wie es in der Gesellschaft wahrgenommen wird, weil wir werden ja doch auch häufig so ein bisschen als die Halbtagsjobler, die mhm. quasi in den Ferien frei haben, vormittags recht, nachmittags frei, so auf die Art.
1: Mhm. Vielleicht
0: magst du da auch mal so eine Einschätzung, die jetzt auch so ein bisschen weg vom triathlon geschehen geht, mhm. geben.
1: Ja, also ich glaube, dass wenn man was für die Gesellschaft tut, dann ist, steht Bildung ganz weit vorne. Und ich glaube, dass wir uns da, ja, dass wir das zurückgeben. Und die Bildung fängt ja nicht nur in der Schule, die, die ist ja immer und überall, die fängt ja schon im Kindergarten an. Auch die Erzieher machen einen ganz tollen Job und sind da ähm, ja auch maßgeblich dran beteiligt. Ja, und tatsächlich, so wie du sagst, nehme ich das auch, so war, dass es aus der Gesellschaft teilweise finde ich auch von Elternseiten nicht alle. Es gibt auch total tolle also tolle Eltern, die das auch sehen, aber auch Eltern, wo man das Gefühl hat, die denken, na ja, die machen da in der Schule hatschi und ja, aber was so dahinter steckt und ähm, das wird manchmal oder ja, es wird manchmal nicht gesehen. Aber ich erfahre auch die andere Seite. Und sehe auch die Wertschätzung. Also es gibt schon auch, ja, auch in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis die Rückmeldung und die Wertschätzung, die den gesellschaftlichen Stellenwert ähm, sehen.
0: Ja, das ist interessant, weil bei mir ist es so ein bisschen so, dass eben die Elternteile zu 99 Prozent eigentlich viel Wertschätzung entgegenbringen. Mhm. Und ja, diese Vorurteile, nenne ich es jetzt mal, bekomme ich tatsächlich eher auch aus dem Freundeskreis zu hören oder mhm. erweiterten Bekanntenkreis. Vielleicht auch aus Neid, weil die eben ja häufig nicht diese Flexibilität haben. Weil was ich halt schon sehr an unserem Beruf schätze, ist diese Flexibilität. Mhm. Also ich mache das halt meistens so, ich arbeite halt bis ja vielleicht 14 Uhr im Schnitt und dann mache ich aber erstmal Sport. Und arbeite dann abends wieder und das ist natürlich bei anderen nicht der Fall und ich erkläre mir das auch so, dass da einfach dann auch vielleicht Neid da ist, mhm. da die halt dann nicht so flexibel trainieren können, wie das halt bei uns dann manchmal möglich ist, aber ich sehe das schon auch so, dass, uns, dass viele halt auch gar nicht wissen, was so dahinter steckt, mhm. dass es halt eben nicht nur einfach klassisches Unterrichten ist, sondern halt viel, viel mehr und wie du ja auch angesprochen hast, ich habe das jetzt neulich mal in so einem klugen Wort, habe ich selbst gesagt, ja, Bildung ist der Zugang zu Freiheit, weil je gebildeter ein Mensch ist, umso mehr Möglichkeiten stehen ihm eigentlich auch im späteren Leben ja, ja. zur Verfügung. Ich, ja, ja. ich glaube, da haben wir echt einen ganz wichtigen Beitrag.
1: Ja, ma ja maßgeblich Einfluss auf, auf den Weg von den Kindern, also wo er anfängt, wo er endet. Also ich meine, Klar liegt es am Ende im Hand, äh, in der Hand von, von, dem, von, der jeweiligen, von den jeweiligen Menschen auch, aber ich glaube schon, dass wir da maßgeblich daran beteiligt sind, ähm, in welche Richtung es gehen kann. Ja, Und wie du auch sagst, muss ich auch nochmal betonen, also am Ende ist diese diese Unterrichtsstunden und die Planung von Unterricht, das ist, glaube ich, das, was mir persönlich macht am meisten Spaß, aber es ist das, was am wenigsten Arbeit für mich ist, sondern die Arbeit passiert eher außenrum. Also ja, es ja ist mehr das stimmt. Als nur in der Schule zu stehen und Unterricht zu geben.
0: Es kommen ja auch noch viele Orga-Dinge eben ja. zusätzlich und was auch viele vergessen, also ich weiß nicht, ob du Sportunterricht gibst, aber können wir gleich drüber mal sprechen. Ja. Gerade wenn man viel Sport hat, das macht dein mental ganz schön fertig, wenn man halt auch den ganzen Tag eine sehr, eine ja. sehr hohen Lautstärke ja ausgesetzt, ist, vielleicht kannst du da mal ja. auch was zu sagen. In der Grundschule ist es ja, sage ich mal, wahrscheinlich noch viel wuseliger. Ja.
1: Also ähm, in meiner Vorstellung war es, als ich angefangen habe ähm, zu studieren, ja am liebsten würde ich nur Sportunterricht machen und nur ähm, Sportlehraufträge und ich brauche gar nicht ins Klassenzimmer. Als ich dann aber ja im Referendariat war und dann jetzt selbst auch Klassenlehrerin bin und an der Grundschule ist es so, also ich habe die Fächer Sport, Mathe und Bio, aber in, in, bei uns in Baden-Württemberg ist dann Sachunterricht studiert und habe tatsächlich ähm, jetzt einen Sportlehr, also in meiner Klasse einen Sportlehrauftrag und äh, habe noch einen Sportlehrauftrag ähm, mit Schwimmunterricht und dann noch Mathe und Sachunterricht und bin tatsächlich <lacht> froh, dass ich nicht zu viele Sportlehraufträge habe, weil wie du sagst, es ist eine Lautstärke und man hat teilweise das Gefühl auch, ja, die Kinder, es ist ja auch so, sie sitzen viel, der Tag ist strukturiert und vorgegeben und sobald sie dann halt in der Sporthalle sobald sie in der Sporthalle sind, also zumindest die Kleinen jetzt, dann lassen sie los, dann geht's rund und dann wird es auch mal laut und das gehört auch dazu und ich finde es auch wichtig, dass die Kinder da auch mal loslassen dürfen, aber die Person, Lehrperson ist es dann schon, wie du sagst, auch sehr, sehr anstrengend und kostet mehr. Hera <lacht>
0: herausfordernd, kann man sagen. Ja, genau. Ja, und äh, welchen Eindruck hast du so vom motorischen Niveau deiner Schülerinnen und Schüler? Beobachtest du da auch ja, irgendwie Unterschiede im Vergleich zu unserer Jugend? Weil zumindest bei mir ist es schon so, dass ich so den Eindruck habe, in der Spitze hat sich jetzt wenig verändert, aber so der Durchschnitt, ja, ist ein bisschen schwächer geworden, motorisch oder auch konditionell. Hast du da auch schon solchen Eindruck gewinnen können oder kannst du es nicht bestätigen?
1: Ja, so wie du sagst, es ist durchwachsen. Also es gibt ähm, total viele Kinder in der Spitze, die sportlich sind, die koordinativ sind, aber es gibt auch ja, viele Kinder, mh, da merkt man, ich finde jetzt tatsächlich auch die Corona-Zeit, also ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, aber dass es da, ja, dass sie da vielleicht nicht mehr so viel auch draußen und unterwegs waren. Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube, in meiner Kindheit, man nimmt es ja immer als Kind auch anders wahr, als, als wenn man dann erwachsen ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ob das jetzt in, in meiner Kindheit, in meiner Wahrnehmung anders <lacht> war oder ist, wie es jetzt tatsächlich ist. Ja, aber wie du sagst, ich erlebe es auch als durchwachsen.
0: Ja, aber es, es, hängt auch
1: von der, also es ist auch Klasse, von der Klasse zu Klasse. Es gibt Klassen, die sind super sportlich und es gibt Klassen, da gibt es drei, vier, ähm, die wirklich super sportlich sind und dann aber welche, die halt ähm, ja wenig Sport auch zu Hause machen oder wenig Lust haben, Sport zu treiben. Das merkt man dann auch. Deswegen finde ich das schwer jetzt zu pauschalisieren
0: das denke ich auch. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Verklärung dabei, so auf die Art, früher war alles besser. Ja. Nichtsdestotrotz, was ich schon beobachten konnte, ich finde, das Koordinative ist ja auch immer so ein bisschen Talentsache, muss man ja wirklich sagen. Wenn jetzt da einer mit dem Ball gar nichts anfangen kann, dann kann der besser werden, aber ein Cristiano Ronaldo wird er ja nicht mehr, sage ich jetzt mal. Mir ist es halt vor allem im konditionellen Bereich aufgefallen, wenn ich jetzt beispielsweise am Rec turne mhm. Da sind halt viele, die können sich halt nicht mal abstützen. Und mhm. für die ist es dann natürlich eine sehr schlimme Erfahrung. Zugleich habe ich aber auch Kinder, denen ich dann eigentlich innerhalb von drei Stunden da ja einen perfekten Hüftaufschwung, einen Umschwung und dann Fake-Unterschwung in der siebten Klasse beibringen. Also es ist ein sehr weites Feld und ja. wir haben da auf jeden Fall große Differenzen. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass gerade auch im Ausdauer und auch im Kraftbereich, Kraftausdauerbereich, schon durch Corona ein gewisser Einbruch da ist. Also das muss ich schon sagen. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja wie du weißt, habe ich dir ja im Vorgespräch erzählt, ich habe auch eine Triathlon-AG und versuche dadurch, den Triathlonsport ja auch in die Schule zu tragen. Wir werden jetzt auch bei Jugend trainiert für Olympia. Antreten am Ende des Schuljahres. Natürlich weiß ich, dass das jetzt, sag ich mal, wenn du in der, im Grundschulbereich unterwegs bist, dass das jetzt noch nicht möglich ist. Aber du als, sag ich mal, Paradebeispiel für den Triathlon, versuchst du irgendwie den Triathlonsport in die Schule zu bringen, den Triathlonsport zu fördern oder auch mal ja Interesse bei den Kindern zu wecken?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem jetzt bei den ganz Kleinen überhaupt, ähm, die Freude und den Spaß an der Bewegung zu fördern. Ähm, den Kindern ist im Ende egal, was sie machen, ob das jetzt, nennen wir es Triathlon, nennen wir es Handball, es ist ihnen egal, ähm, was es ist, sondern die haben Spaß, sich zu bewegen und vor allem haben sie Spaß daran, mit ihren Freunden was zu tun. Also für mich, also wie ich es wahrnehme, hat es ganz viel mit ja dem sozialen Umfeld zu tun, Das was meine Freunde machen, das will ich auch haben, das, da habe ich Spaß, das möchte ich machen und ist dann halt, in der Ortschaft, ähm, in der ich wohne, ein verein und das sind meine Freunde, dann gehe ich dahin. So war es zum Beispiel bei mir auch, wo so bin ich zum Trialon gekommen. Es ähm, sind aber jetzt meine Freunde im Handball, dann gehe ich zum Handball und wenn es da eine gute Jugendarbeit gibt, dann ähm, wird ja da eh erstmal eine, ja, eine ganz breite Grundlage gelegt und es ist ja noch nicht zu spezifisch, äh, zu sportartenspezifisch dass ich glaube, die Hauptaufgabe darin besteht, den Kindern die Freude und den Spaß an der Bewegung mitzugeben.
0: sehe ich auch so, weil du hast ja auch viel jüngere Kinder und da geht es ja auch eigentlich um die Grundlagen, einfach halt ja auch so eine Grundschnelligkeit auch zu entwickeln, dass die auch, ja, sag ich mal, gut gerade auslaufen können und auch das Schwimmen, hat das Schwimmen bei dir im Unterricht eine besondere Bedeutung, legst du da, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende auch, wenn wir jetzt mal mhm. ganz, perspektivisch denken, wenn ein Schwimmer, also wenn jetzt ein Kind nicht schwimmen kann, dann wird aus dem okay. auch irgendwie kein guter Triathlet mehr, mhm. man gewinnt zwar kein Triathlon, aber man verliert halt den Triathlon durch Schwimmen und ja, man trainiert ja durch Schwimmen auch, sage ich mal, ganz andere, man trainiert ja die koordinativen Fähigkeiten noch sehr, man entwickelt halt auch diese Grundlagenausdauer, diese V 2 max dann auch langfristig, mhm. die ja dann auch bei den anderen Sportarten hilft, also legst du da einen besonderen Stellenwert drauf?
1: Also erstmal muss man sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Kinder in der Grundschule zumindest schwimmen. Also ich kann mich an meine Grundschulzeit erinnern. Ich war nicht schwimmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ich war schwimmen, ja.
1: Okay, also bei uns gab es kein Schwimmen und ich weiß auch, dass es tatsächlich auch heutzutage nicht ähm, an jeder Schule üblich ist, schwimmen zu gehen. Deswegen... Finde ich es toll, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, bei uns an der Schule schwimmen zu gehen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass halt ähm, dadurch, dass es eben wenig Schwimmbäder, Hallenbäder gibt, ähm, die Wasserzeit auch in der Schule begrenzt ist, weil eben auch der Kindergarten kommt, andere Schulen noch dazukommen teilweise, sodass wir tatsächlich nur ein Halbjahr schwimmen haben ab der zweiten Klasse, was aus meiner Sicht definitiv zu wenig ist, um da ja, ähm, beständig dran zu arbeiten, dass die Kinder auch richtig schwimmen können, weil dann kommen die Ferien dazwischen. Wenn die einmal die Woche schwimmen, ja, ist es schwierig. Also man muss auch, glaube ich, die Aufgabe ein bisschen auch nach Hause oder zu den Eltern die Verantwortung abgeben, weil es einfach nur in der Schule ähm, schwimmen zu lernen schwierig ist. Ich hatte jetzt zum Beispiel in meiner Klasse ähm, in meiner ähm, zweiten, dritten Klasse ähm, einige Kinder, die nicht schwimmen konnten und die jetzt aber dann am Ende der zweiten Klasse tatsächlich schwimmen konnten und das ist natürlich dann auch echt ein tolles Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kann dir nur erzählen, wir hatten letztes Jahr einen Nichtschwimmerkurs und da waren ja Fünft- und Sechsklässler dabei. Das Problem zieht sich sogar bis ins Gymnasium, muss ja. man sagen. Ich ja. denke, ohne da jetzt abwertend sein zu wollen auf Mittelschulen, ist das wahrscheinlich nochmal ganz anders, da haben wir wahrscheinlich noch einen viel höheren Anteil an Nichtschwimmern, weil es halt eben auch zu Hause nicht so gefördert wird und wie du auch schon richtig gesagt hast, wir haben jetzt auch kein Schulschwimmbad und im Endeffekt ist Schwimmen im Lehrplan fest verankert von der 5. bis ja mittlerweile wieder bis zur 13. Klasse. Und letztendlich müssen wir uns dann aber aus organisatorischen Gründen auf ein, zwei Tage fokussieren und auch auf ein, zwei Jahrgänge. Und dann haben wir noch eine lange Anfahrt. Da kommt nicht viel bei rum, aber ich sehe das dann schon so besser ist nicht so auf die Art. Das ist so mein Credo, was ich da vor Ja, fahre.
1: das stimmt. Das stimmt. Tatsächlich.
0: Naja, gut. Jetzt äh, kommen wir so langsam zum Ende dieses Themenschwerpunkts. Aber ich habe <lacht> da noch zwei gute Fragen an dich oder, ja, wie nennt man es, Aufträge. Welche ja. Vor- und Nachteile hat denn jetzt diese Doppelbelastung Profisport und Lehrerin? Weil es hat ja sicherlich Nachteile, auf die sind wir ja schon ein bisschen eingegangen. Aber welche Vorteile hat das vielleicht auch?
1: Also wie du sagst, es hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile, Also für mich, ich habe mich entschieden, das zu machen, weil es mir Spaß macht und zum anderen auch, weil ich eine komplett andere Welt habe. Also es gibt die Welt Triathlon und ich glaube, ja, es gibt Triathleten, die leben in ihrer Blase. Ähm, für die gibt es nichts anderes ähm, als den Sport. Und ich für mich persönlich habe entschieden, ich möchte auch was anderes machen. Und es ist tatsächlich für den Kopf und auch für mich, auch wenn das sich jetzt blöd anhört, aber auch irgendwo ein Stück weit in Anführungszeichen Entspannung, dass ich noch was anderes habe, das mir Spaß macht. Und ja, was ich mache, also einfach... Was anderes auch habe außer dem Triathlon.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil, wie du gesagt hast, es gibt wirklich Triathleten, die wirklich nur noch in der Triathlonwelt leben und dann wirklich den Bezug zur Außenwelt äh, verlieren. Und man muss ja auch sagen, Triathlon, nur wenige verdienen wirklich damit Millionen, stimmt. das sind, kann ja. man eigentlich wirklich an der Hand abzählen ja. und sage ich mal jetzt, ohne da jetzt dir zu nahe treten zu wollen, du bist wirklich sehr, sehr gut, aber sag wir mal, mal so, das ist jetzt noch kein absoluter, du ja. bist noch nicht ja. in der absoluten Weltspitze, das kann man ja auch einfach so fair sagen ja. und ja. dadurch hast du natürlich auch einen guten Backup, auch einfach finanziell, muss man ja auch sagen.
1: Das stimmt, Auf jeden Fall. also ich meine, klar, das Finanzielle spielt da sicherlich mit rein, aber ich glaube auch selbst, wenn du ähm, ja ähm, voll Profi bist und gutes Geld damit verdienst, glaube ich, kann es für den Kopf einfach gut sein, wenn du noch was anderes hast und weißt, hey, ich habe die Lockerheit, ich kann einfach sagen, tschüss, ich, ich möchte nicht mehr, ich muss nicht, also ich habe nicht den Druck, das zu müssen, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich einfach tschüss und gehe durch die Tür und mache das andere, was mir Spaß macht. Also das neben dem finanziellen natürlich auch.
0: Ja, und du hast es ja selber auch erlebt da mit der Gürtelrose, wenn man dann wirklich auf den Körper angewiesen ist und er funktioniert nicht mehr. Und ich habe jetzt auch wirklich in den letzten Jahren so erfahren, dass eigentlich jeder Profiathlet auch so seine gesundheitlichen Päckchen zu tragen hat. Und man weiß ja nie, wie lange die Karriere tatsächlich geht. Also ich glaube, bis 27 kommen die meisten gut durch, aber dann wird der Körper auch älter. Und du bist ja eben dann nicht darauf angewiesen, deinen Lebensunterhalt primär mit dem Sport zu verdienen. Und ich glaube, das ist wirklich was, was man wirklich wertschätzen muss. Und äh, ja, das ist ein Riesenvorteil in meinen Augen.
1: Ja, das stimmt.
0: Na gut, letzte Frage zu diesem Thema. Was ist denn jetzt schwerer? Iron Man? Oder unterrichten. Ich spiele darauf an, weil ich das auch auf Instagram gelesen hat, dass sich das dein Schulleiter gefragt hat. Und <lacht> ja, jetzt schuldest du mir da quasi noch eine Antwort.
1: Also ich glaube, es kommt darauf an, wann man mir die Frage stellen würde. Bei Kilometer 30 bei einem Ironman würde ich dir wahrscheinlich sagen, okay, ähm, äh, ich gehe jetzt zu äh, meinen Erstklässlern ähm, und wenn ich dann aber mal äh, sechste Stunde Freitagsklasse 1, dann würde ich das sagen, also ich äh, mache jetzt einen Ironman, ähm, das ist einfacher. Ja, aber ich glaube, im Grunde kannst du die zwei Sachen, also ich meine, ähm, ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, auch weil ich gefragt wurde, ähm, du hast deinen Plan, du hast auch für einen Ironman deinen Plan, ähm, du hast in der Schule deinen Plan, du weißt, was du machen willst, du bist gut vorbereitet und es läuft nicht immer alles nach Plan, sowohl nicht beim ironman ähm, als auch in der Schule nicht und dann musst du reagieren. Der einzige Unterschied ist, dass ich den Sport und den Wettkampf für mich mache und im Nachhinein, ähm, wenn es nicht gut läuft, dann fällt es auf mich zurück. Und in der Schule ist es so, ja dass ich an den Träumen der Kinder arbeite, ähm, an der Bildung der Kinder und da sehr viel Verantwortungsbewusstsein habe. Und deswegen würde ich sagen, ja in der Schule, das ist herausfordernd. <lacht>
0: Ja, interessant. Also, ich kann da vielleicht auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich sag mal so, natürlich jeder Age Group Athlet, der träumt ja eigentlich auch davon, Profi zu sein, weil man ja Hobby zum Beruf machen, das ist dann irgendwie so ein Lebenstraum und man will ja auch immer irgendwie das, was man eben gerade nicht hat, so auf die Art. Ja. Und dann war ich eben in Almea auf der Laufstrecke und sag mal so, die letzten 28 Kilometer waren eher eine schnelle Wanderung als wirklich noch <lacht> <lacht> laufen. Und da kam dann auf jeden Fall der Gedanke, ach komm, warum machst du das überhaupt? Das war das letzte Mal, dass du das machst. Jetzt äh, fokussierst du dich komplett auf die Schule. Das, äh, muss ich sagen, es ist jetzt mittlerweile schon wieder anders, weil ich für die Challenge rot gemeldet bin. Aber ja, kann ich nur bestätigen, dass ich da ähnlich fühle dann im Rennen, so wie du. Und ja, aber ich bin aber aktuell, ja,
1: aber auch spannend, wie schnell der Kopf die Schmerzen vergisst. Also, ja. Und man sich dann doch wieder motivieren lässt. Ich weiß auch noch, nach meinem, letzten, also nach meinem ersten Ironman saßen wir beim Pizza essen und ich habe gesagt, ich mache das nie mehr. Und ja, einen Tag später habe ich dann geplant, was ich noch machen könnte. Also ich glaube, das kennt aber auch jeder wahrscheinlich. Es ist schnell wieder vergessen.
0: Ja, den nächsten Tag ist man irgendwie in so einem Hype-Zustand und ist irgendwie stolz auf das, was man geleistet hat. Und es ist ja auch ein unwahrscheinlich intensiver Tag immer. Also ich weiß nicht, wie es dir ging in einem Meer, aber gefühlt, ich war jetzt zehn Stunden, 20 unterwegs und ja, leider 50 Minuten länger als geplant. Und der Tag kam mir aber trotzdem fürchterlich schnell vor. Also das Radfang verging gefühlt in eineinhalb Stunden. Ich war aber 4 Stunden 54 unterwegs tatsächlich. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, setzt sich das erst so und ich meine, keiner mag, glaube ich, diese Schmerzen, die man halt leider da erleidet, aber dann irgendwie der Stolz überwiegt dann und die Emotionen und dann irgendwie meldet man sich wieder und beim nächsten Wettkampf fragt man sich wieder, warum mache ich das überhaupt? Das macht doch überhaupt ja, gar keinen stimmt.
1: Sinn. Das stimmt, aber ich glaube auch die Distanzen, also wenn man gefragt wird wenn ich gefragt wird, bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Dann sage ich immer, nee, ich bin noch kein Marathon gelaufen und dann denke ich, okay, eigentlich bin ich schon Marathon gelaufen, aber es ist halt für mich kein Marathon, aber auch immer wieder, also ich glaube aber, dass es fast jedem so geht, unvorstellbar von den Distanzen, dass man das machen kann. Also man selbst auch, ähm, es geht ja dann und im Wettkampf geht es dann auch gut, aber ähm, wenn man sich vorher ja darüber Gedanken macht und denkt, oh, puh, also 180 Kilometer, puh, ja. <lacht> Kann ja, man, find, aber muss man nicht.
0: <lacht> ich finde, in meinem Training macht es Spaß, weil man da ja meistens dann lockerer unterwegs ist oder vielleicht mal, yeah. keine Ahnung, 6 x 15 Minuten Wettkampf-Pace drückt. Aber da fühlt man sich ja immer gut. Und im Wettkampf ist es dann auf einmal plötzlich doch hart. Und deswegen, im Wettkampf finde ich solche 180 immer wesentlich schlimmer. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, definitiv. Also, ich fahre auch ehrlicherweise. Training selten 180 Kilometer oder so lange Ausfahrten, aber ich glaube, wenn du dich, also du weißt, was auf dich zukommt, wenn du dich darauf vorbereitest, auch mental, wie du damit umgehst und es, es kommt irgendwann der Punkt, jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, der weiß es, es kommt irgendwann der Punkt, an dem man sich fragt, hey, was mache ich hier oder warum tut es so weh oder ja und dann irgendwie versuchen, die Schmerzen in was Positives zu wandeln. Ich glaube, das ist die Stärke, also die mentale Stärke muss man haben oder ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ich glaube, das ist eigentlich so das, was man aus dem Triathlon vor allem lernen kann, mental stark zu sein, sich irgendwie aus Tiefen wieder herauszuarbeiten, ja. weil kurioserweise wird es ja dann irgendwann doch auch wieder besser in der Regel. Ja. Es sei denn, man steigt aus, aber das habe ich zum Glück noch nie getan. Und das versuche ich aber auch tatsächlich meinen Schülern immer wieder zu vermitteln, dieses auch mal sich durchbeißen, weil das ist schon ja. was, was ich beobachte, dass einige, aber nicht nur jetzt bei Schülern, auch im Erwachsenenbereich, da ja immer da die Sachen anfangen, aber dann nicht immer zu Ende mhm. bringen, wenn es halt dann schwer wird. Und das kann man, glaube ich, durch Triathlon echt sehr, sehr gut lernen.
1: Das stimmt, das stimmt. ja.
0: Ja schön, dann haben wir jetzt hier wirklich fast 40 Minuten über dieses Thema gesprochen, aber das hat auch unwahrscheinlich viel hergegeben und war ja eigentlich bei zwei Lehrern nicht anders zu erwarten. Ich würde jetzt gerne noch mit dir ja über Triathlon und Partnerschaft sprechen und das bietet sich bei dir natürlich total an. Du bist ja mit dem sehr erfolgreichen Florian Angert zusammen. Ich glaube in Triathlonkreisen brauche ich nicht erklären, wer es ist aber in St. George bei der WM letztes Jahr herausragender Fünfter und damals bester Deutscher, wenn ich mich nicht total täusche. Und der ist ja auch Vollprofi, da werden wir auch gleich drauf eingehen. Seit wann seid ihr denn zusammen und wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ähm, wir sind seit 2016 zusammen und haben uns kennengelernt. Eigentlich ist es auch... Eine lustige Geschichte. Die Tanja Erwart, die kennt vielleicht der eine oder andere durch den Radsport, das war auch mal eine gute Triathletin. Und die Tanja und ihre Schwester, die Steffi, die haben mich im Triathlon gebracht, weil unsere Papas eigentlich sehr gut befreundet waren, zusammen Sport gemacht haben, Akrobatik, Rennrad gefahren sind. Und dann bin ich durch sie auch zum Triathlon gekommen. Und ähm, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so diese soziale Gefüge, da waren Freunde, das hat Spaß gemacht, bin ich dabei geblieben. Und die Tanja ähm, hatte dann eine Trainerin irgendwann, ähm, bei der die Celia Kuch, vielleicht kennt die der, der ein oder andere auch, war der Flo dann auch am Anfang von seiner Triathlon-Karriere und wollte dann in Heilbronn bei der Challenge starten und sich die Radstrecke angucken und war bei der Tanja. Ähm, zu Besuch und ich war auch bei der Tanja zu Besuch und so haben wir uns dann kennengelernt, weil wir bei dem gleichen Jahr dann auch noch beim Rhein-Neckar Cup gestartet sind, haben wir uns dann in dem Jahr am Anfang der Saison auch öfters gesehen und er hat mir dann, ähm, ich wollte eigentlich nur den ersten Wettkampf von dem Rhein-Neckar Cup starten und hat mich dann aber entschieden, doch die anderen drei Rennen aufzumachen und da der Flo Weinheimer ist und die Radstrecken, ähm, das sehr gut kennt von den ähm, Wettkämpfen, ja, hat er mir dann die Strecken gezeigt und wir waren Eis essen und so hat sich das ergeben.
0: Ja, schöne Story. Also der Triathlon hat euch quasi auch so ein bisschen zusammengebracht, kann man sagen. Ja. Ja, wie bei so vielen in der Szene sind ja ganz, ganz viele auch irgendwie mit Triathletinnen oder Triathleten eben zusammen. Glaubst du, dass es das generell ein Erfolgskonzept ist, wenn man, wenn beide Athleten sind oder zumindest, ja, sportbegeistert, sportaffin sind?
1: Also, ich würde sagen ja, weil ich glaube, dass man nur so auch, ja, Einblicke hat und vielleicht auch, ich will nicht sagen Akzeptanz, aber irgendwo nachvollziehen kann, warum jetzt einer am Tag irgendwie sechs Stunden trainiert oder unterwegs ist oder äh, irgendwelche äh, auf irgendwelchen Partys nicht dabei ist oder irgendwelchen Festen nicht dabei ist, weil er einen Wettkampf hat. Ich glaube, das kann in Beziehungen schon auch zu Streitigkeit führen, wenn der andere kein Verständnis und überhaupt gar keinen Bezug zum Sport hat. Also glaube ich schon, dass das Einfluss hat und dass man sich gegenseitig anders unterstützen kann, auch mental anders unterstützen kann, weil man einfach selber auch die gleichen Erfahrungen macht oder andere Erfahrungen hat, aber sich auch ähm, vielleicht austauschen kann und sich gegenseitig ähm, bestärken kann. Also, ich glaube schon, dass man mehr Nutzen hat, als dass man, wenn der eine gar keinen Bezug zum Sport hat.
0: Welche Gefahren siehst du vielleicht auch darin, dass ihr beides jetzt Athleten seid, Triathleten seid? Kommt es da denn auch mal vor, dass ihr da ja dann nur noch um Triathlon redet oder habt ihr da auch wirklich viele andere Themen, die ihr miteinander bereden könnt?
1: Also ich glaube sicherlich ähm, geht es bei uns viel um Triathlon oder viel um das Training oder ähm, also um diese ganzen äußeren Umstände. Das ist bestimmt sein Leben, das ist bestimmt auch mein Leben, aber es gibt auch andere Sachen, die wir zusammen machen. Aber ich glaube, man muss sich eben auch die Zeit bewusst dafür nehmen und sagen, hey, jetzt stopp, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Jetzt gehen wir essen, wir gehen ins Kino, wir treffen Freunde. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man das, dass man das auch macht und dass man das auch dann, ja, sich vornimmt und nicht nur das Thema Trialon im Raum steht. Ja.
0: Das sehe ich auch so. Und da sind wir eigentlich wieder beim gleichen Thema, dass man auch den Blick eben nach außen in die, sage ich mal, Realität ja, genau. außerhalb der Bubble halt nicht verliert. Genau, das ist, glaube ich, ganz, genau. ganz entscheidend auf jeden Fall. Ja, jetzt ist er ja Vollprofi. Bist du da manchmal neidisch drauf, dass er seinen Sport quasi als Vollprofi ausüben kann? Weil die Möglichkeit hast du ja aktuell nicht. Du bist mhm. ja jetzt in Anführungsstrichen Teilzeitprofi.
1: Genau. Ich würde, also... Ich würde es nicht als Neid bezeichnen. Ich gönne ihm das vom Herzen, was er sich erarbeitet hat. Er hat sich das hart erarbeitet und hat sich das verdient, da wo er jetzt steht. Ähm, was ich halt sehe und was mir auch so ein bisschen ähm, vielleicht auch die Freude und den Spaß am Triathlon nimmt, ist tatsächlich diese, diese Schere, die immer größer wird zwischen den Vollprofis, die ganz, ganz oben angekommen sind oder auf dem Weg ganz oben sind und denen, jetzt keine oder noch nicht Vollprofis sind, vielleicht erst in den Schuhen stecken oder so wie ich, Teilzeit arbeiten, dass die Schere immer weiter auseinander gehen, weil halt einfach, ja, ähm, ich sehe, was für Möglichkeiten ein Flo hat, was er geboten bekommt, ähm, wo ich als, ja, Lehrerin oder Teilzeitprofi ähm, gar nicht hinkomme. Und ja, das nimmt mir so ein bisschen auch die Freude, weil halt einfach keine Chancengleichheit ja besteht und ich mir da manchmal schon auch wünsche, hm, ich würde gerne Triathlon machen, bei dem alles gleiche Rad haben, alle im Badeanzug starten mit dem gleichen Neo ähm, und ähm, einfach die Leistung zählt und nicht, wer ähm, ja, das Rad hat, aerodynamisch am besten gefittet ist, den perfekten, auf sich ähm, geschneiderten Anzug trägt. Ich finde, es ist zum einen Chance, weil man halt weiß, man kann sich da noch hin entwickeln, aber als Normalo kommst du gar nicht dahin, wo jetzt die Vollprofis sind. Also du kriegst nicht die Möglichkeit, einen vollgefitteten Anzug, der nur dir passt, das bekommst du ganz schwer, außer du nimmst halt echt viel Geld in die Hand. Und ja, das, das ist das, wo ich jetzt, also wo, was ich sehe, wenn ich jetzt Flo und mich vergleiche. Und, aber ja, Genau, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Frage am Anfang war.
0: <lacht> nee, die hast du mir eigentlich gut beantwortet. Da ging es darum, ob du auch den Florian so ein bisschen beneidest dafür, dass er Vollprofi ist. Und das hast du jetzt eigentlich sehr ausführlich ja dargelegt auf jeden Fall. Man muss halt sagen, dass im Triathlon ist, glaube ich, die Problematik auch wirklich größer als in anderen Sportarten. Weil, wie du gesagt hast, manche haben halt dann viel, viel mehr Möglichkeiten oder ja. im Age-Group-Bereich muss man sagen, entscheidet ja auch häufig das Geld. Und das habe ich jetzt auch schon in einem anderen Podcasts ja. thematisiert. Wenn die Kohle nicht da ist, dann hast du eigentlich im Age-Group-Bereich einen großen Nachteil. Ich sage jetzt mal so, ich weiß jetzt nicht genau, wie gut du ausgestattet bist, sicherlich nicht so gut wie der Flo, aber der Unterschied zwischen Flo und dir ist sicherlich. Geringer als jetzt beispielsweise einem Manager, der dann das beste Material hat oder jemanden, der halt ja einfach ja einem Beruf geht, nachgeht, wie vielleicht auch, ja, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, wo man halt nicht mehrere 10.000 Euro eben verdient im Monat, ja. ja, muss halt dann auch mit dem Rennrad ja. vorlieb nehmen. Und da ist, glaube ich, dann noch, noch viel größer diese Differenz auf jeden Fall.
1: Ja, aber in dem Moment, also klar habe ich mich bewusst dafür entschieden, als Profi zu stoppen, aber ich vergleiche mich ja auch mit denen, die eben voll Profis sind, was zum einen dann, klar habe ich mich dafür entschieden, aber trotzdem sehe ich dann auch ähm, oder ist es hart zu sehen, ähm, dass man vielleicht mit, ja, mit anderen Möglichkeiten und der gleichen leistung vielleicht doch noch von der Platzierung oder ähm, ja anders auch wahrgenommen wird oder auch anders platziert ist.
0: Ja, das stimmt. Das, das würde mich auch ärgern, weil vor allem du bist ja sehr, sehr gut und auch sehr nah dran und brauchst dich da im Profibereich auch überhaupt nicht zu verstecken. Also sonst hättest du ja auch die Challenge am Meer nicht gewonnen. Das, das steht ja gar nicht zur Disposition, zur Frage. Ja, der Flo kriegt natürlich auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit jetzt. Logisch. Er hat jetzt halt auch schon einige sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren. Stört dich das manchmal, mal, dass er da eben mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, nee. also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die jetzt sich irgendwie da gerne irgendwie in den Vordergrund spielt oder ähm, gerne im Mittelpunkt steht. Also, so bin ich nicht. Ähm, ich glaube, dass Flo musste da auch erst reinwachsen, aber ich gönne ihm das. Er hat sich das erarbeitet und also es stört mich überhaupt gar nicht. Ich freue mich für ihn.
0: So sollte das sein in der Beziehung. Das freut mich zu hören. Ja, und gibt es auch Sachen, worum du ja den Flo gar nicht beneidest? Weil es hat natürlich auch Schattenseiten dieser Erfolg. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja natürlich viel, viel Positives, viel Licht. Aber es ist auch gibt immer auch Nachteile von dem Ganzen. Worum beneidest du ihn denn nicht?
1: Ja, ich glaube, wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen. Ich glaube, so diesen Druck, den man standhalten muss, der ist ziemlich enorm. Und wenn man den Lebensunterhalt damit verdienen muss und vielleicht dann auch Triathlon jetzt ähm, eine Sportart ist, bei dem man nicht wie beim Fußball jedes Wochenende einen Wettkampf hat, sondern halt ist vielleicht drei, vier, wenn es gut läuft, also vier große Rennen hat, äh, bei dem man zeigen kann, was man kann ähm, oder und es läuft dann nicht, dann ist es halt einfach sehr hart. Und darum beneide ich ihn nicht, weil man am Ende darum also nur gemessen wird, was nachher auf der Ergebnisliste steht und eben diesem Druck standhalten muss.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und was ich auch immer sehr heftig finde, gerade auch wenn ich die Berichterstattung im Fernsehen anschaue, es zählt gefühlt immer nur Platz 1 bis 3 stimmt, und alles andere ist dann irgendwie nicht mehr so viel wert und mir fehlt da manchmal so diese generelle Wertschätzung der einzelnen Athleten, weil man muss ja sagen, selbst wenn ich da, 20. auf Hawaii werde, ist das immer noch eine herausragende Leistung, die dann aber irgendwie von der Öffentlichkeit gar nicht so wertgeschätzt wird. Und ich hoffe, dass sich das ändert und man muss da, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein schaffen, was da eigentlich alles dahinter steht.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Aber ich glaube, es ist bei allen Sportarten fast so. Also nicht nur spezifisch.
0: Ja, denke ich auch. Und im triathlon wie du ja richtig gesagt, hast, kommt ja auch noch dazu, man hat halt eben nicht so viele Chancen. Ich meine, wenn der FC Bayern jetzt mal ein Spiel verliert, dann hat er halt eine Woche später wieder Chancen, das, das Wett zu machen und dann werden sie wieder abgefeiert. Und im Triathlon muss man ja dann teilweise sieben, acht Monate warten, wenn man jetzt überlegt, Oktober letztes Rennen oder so. Und dann geht es im Mai erst wieder so richtig los. Vielleicht bei den Profis auch schon im März, Südafrika oder sowas, weiß ich nicht. Und äh, da muss man dann auf jeden Fall, ja, man muss ja auch letztlich davon leben und muss dann halt auch die Ergebnisse liefern oder halt sich entsprechend gut
1: ja.
0: vermarkten, auf jeden Fall.
1: Das
0: stimmt, ja. Naja, super. Jetzt wollte ich, will ich dann nochmal mehr auf deine Beziehung an sich zu sprechen kommen, führt euer Profitum dann auch mal zu Streitigkeiten? Und wie versucht ihr denn auch mal abzuschalten? Oder auch, ja, mein Urlaub zu fahren? Wie gut funktioniert das denn?
1: Also, erste Frage, Streitigkeiten. Ich glaube, ähm, der größte Streitpunkt, aber ich glaube, den hat fast, äh, den kennt fast jede Beziehung, ist so das Thema Haushalt. Wenn es ja darum geht, ähm, putzen, waschen, ähm, ja, da wir beide äh, viel unterwegs sind und ja, ich dann auch mit Sport und äh, Schule, ähm, dann vielleicht auch mal, ja, dann manches auch mal auf der Strecke bleibt und ich dann denke, hey komm Flo, jetzt hast du heute vielleicht nicht ganz so viel Training, dann kannst du ja mal irgendwie ähm, putzen oder ähm, ja machen und das ist so, ja, ich würde sagen, kleine Streitigkeiten, aber jetzt nichts, nichts allzu wildes. Es hat sich bei uns ein bisschen eingependelt, dass der Flo die Wäsche macht und <lacht> ich äh, ja so den Rest, er hört jetzt gerade zu, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> genau. Und die Hast ja andere, nichts gefällt, ja. Nein, die andere Frage war Thema Entspannung, oder?
0: Genau, ja, Abschalten, Entspannung, vielleicht mal genau. Urlaub, wie das Ganze so angeht.
1: Also so im Alltag, wie ich es vorhin schon gesagt habe, glaube ich, genießen wir das beide, wenn wir einfach abends Zeit auch für uns haben und beide dann gemeinsam essen. Also so idealer Start in den Tag ist, wir schaffen es zusammen zu frühstücken, was jetzt unter der Woche meistens schwierig ist, aber manchmal klappt. Und vor allem aber, dass wir zusammen abends essen und einfach durchschnaufen und dann ähm, ein, zwei Stunden auf die Couch irgendwie eine Serie gucken oder einfach ja quatschen, lesen. Und ja, Thema Urlaub ist eher schwieriger, weil Urlaub ja mit Wettkampfplanung sehr schwierig ist. Wir hatten öfters mal die Herbstferien ähm, also Ende November, dass wir da dann ähm, ja Zeit für uns hatten, aber teilweise dann auch echt jetzt auch dieses Jahr dann mit der Hawaii-Reise und viel unterwegs gewesen, dass man dann auch einfach froh ist, wenn man zu Hause ist und ja, vielleicht dann mehr Zeit hat auch für Freunde, für die Familie und das dann eher nutzt, als dann nochmal irgendwie wegzufahren oder wegzufrieden. Also das ja, ist für uns eher Entspannung, dann zu Hause auch mal durchzuschnaufen.
0: Ja, verstehe ich. Und man ist ja als Triathlet, vor allem als Profi, da noch verdammt viel unterwegs. Und jetzt Urlaub bringt mir auf den nächsten Punkt, Trainingslager, weil ich doch auch meine Trainingslager immer so ein bisschen mit Urlaub kombiniere. Natürlich ja. mit Fokus eben auf das Training. Stimmt ihr euch da ab? Fahrt ihr gemeinsam in Trainingslager oder geht es nicht, weil da einfach auch die Pläne zu unterschiedlich sind und andere Rennen im Fokus sind?
1: Ähm, also wir versuchen das so zu, zu timen, dass wenn ich Ferien habe und Flo jetzt unterwegs ist, jetzt wird es auch so sein, dass er erst im Februar auf Lanzarote sein wird und ich dann Ende Februar äh, auf Fuerteventura. Und er kommt dann quasi in der Zeit, in der ich da bin, dann rüber. Ich meine, zusammen trainieren, wir gehen zusammen los. Mal kann man zusammen Rad fahren das geht schon, aber ich glaube, ähm, ja, also wenn, wir, wenn ich ein Programm habe und Flo ein Programm hatte, dann ähm, ist es schwierig, zusammen zu trainieren. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zusammen los und treffen uns irgendwann wieder. Ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung so und ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, dass er dann, wenn er im Trainingslager ist, jemanden hat, mit dem er auch trainieren kann, von dem er profitieren kann, weil im Alltag trainiert man ja doch auch viel alleine, auch ich. Und ähm, wenn ich im Trainingslager bin, dann ist es schön, wenn ich jemanden habe, äh, mit dem ich trainieren kann, wenn es denn dann klappt. Aber wie du es auch schon sagst, als Lehrer ist man natürlich dann an die Ferien gebunden und das ist ja dann einfach schwierig, jetzt mit anderen, wie zum Beispiel Laura Zimmermann, mit der ich auch viel früher im Trainingslager war, aber je nachdem, wie ihre Wettkämpfe dann liegen, ist es einfach auch schwieriger, ja, dann gemeinsam Trainingslager zu planen. Aber ja, grundsätzlich versuchen wir das schon so zu timen, wenn es von der Wettkampfplanung her geht, dass wir uns dann zumindest sehen.
0: <lacht> Und stimmt ihr auch die Wettkämpfe so ein bisschen aufeinander ab, dass beispielsweise, ja, du jetzt in Almea vom Flo begleitet wurdest oder du halt dann ihn, ja, in St. George begleiten kannst. Beispielsweise stimmt ihr euch da ab, zumindest im Rahmen des Möglichen, oder macht da jeder sein eigenes Ding?
1: Also ich glaube, grundsätzlich macht schon jeder irgendwo sein eigenes Ding, weil... Er natürlich einen anderen Fokus hat als ich. Ich kann, also jetzt sind natürlich auch die Rennen ähm, durch jetzt die Ironman-Rennen, speziell mit Männer und Profifeld ja nochmal spezieller. Und für mich ist es schwierig, jetzt irgendwo über zu reisen, wenn ich Schule habe. Also das funktioniert überhaupt nicht, deswegen plane ich so die Rennen, dass die von, von der Schule und von, von den Ferien gut liegen. Und Flo plant die Rennen so die sich für ihn gut passen, aber in der Regel geht es sich meistens so aus, also bisher war es so, dass es eigentlich immer gut geklappt hat, dass wir es irgendwie geschafft haben, uns gegenseitig zu unterstützen und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich glaube, wir haben auch genug Unterstützung von Freunden, Eltern, Trainern, die dann dabei sind, also ja.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so an eine Mitteldistanz denke, dann muss ich sagen, da kann ich auch danach relativ gut alleine nach Hause fahren, ohne dass ich da Sorgen habe, da einen Scheiß zu bauen. Aber wenn ich jetzt an ein Meer zurückdenke, mir ging es zwar jetzt nicht fürchterlich schlecht, aber da war ich doch froh, dass dann meine Freundin eben dabei war und einem dann so ein bisschen supporten konnte. Ja, klar. Und ja, also wie gesagt, es war auch schon mal ein Bruder von mir beim Wettkampf dabei. Also, das ist, äh, glaube ich, das Wichtigste ist, dass jemand dabei ist. Zumindest, ja. wenn es dann wirklich längere oder wichtige Wettkämpfe sind. Das muss aber dann nicht unbedingt jetzt der Lebenspartner sein, denke ich. Das
1: stimmt, äh, das stimmt. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen Typsache. Also, es gibt, also, jetzt, mir ist es wichtig, dass immer jemand dabei ist. Also, entweder ist es eben Flo oder ist es ist der Utz und es sind meine Eltern, die dabei sind. Aber beim Flo ist es auch so, dass immer jemand dabei ist, sei es der Trainer, ähm, sei es ich oder ähm, der Simon, der auch oft mit ihm unterwegs ist. Ich glaube, ja, alleine Wettkämpfe machen ist schon auch echt eine Herausforderung.
0: Ja, aber manchmal geht es nicht anders. Also ja, ich stimmt. hatte das letztes Jahr sogar zweimal, dass ich alleine, Samorin musste ich alleine machen, weil meine Freundin, die ist auch Lehrerin, eben nicht frei bekommen hat dann montags, und ja, Erlangen-Mitteldistanz habe ich auch zumindest mit, mit Freunden gemacht, aber heimfahren musste ja. ich dann auch selber. Aber ja, das geht schon mal, aber es ist schon schöner, wenn jemand dabei ist, weil man dann natürlich auch auf der Strecke irgendwie nochmal ein bisschen mehr aus sich herausholen kann. Und das geht, denke ich, jedem so, egal auf welchem ja, Niveau ja, er da jetzt ja,
1: ja, unterwegs so ist. Denn, ja.
0: Na gut, wie schaut denn jetzt eure gemeinsame Zukunft aus? Ist da irgendwie was Größeres geplant, vielleicht Hochzeit, Kinder etc.?
1: Kannst du da
0: ähm, was verraten?
1: Ähm, ja, also ich kann eigentlich nicht viel verraten, weil es gibt eigentlich nicht viel zu verraten. Ja, also wir sind da ziemlich entspannt. Ich glaube, man, man muss nicht heiraten. Man kann auch so ähm, eine glückliche Beziehung führen von Kindern. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann Kinder habe. Flo kann sich das auch vorstellen, aber wir sind beide gerade im Moment so glücklich, wie es ist. Deswegen alles entspannt.
0: Ja, klingt gut und man muss ja nichts <lacht> über den Zaun brechen. Vielleicht jetzt noch das so ein bisschen anschneiden, weil das vor allem für Frauen ein Thema ist. Das große Thema Gendergerechtigkeit werden mm -hmm. wir heute im Podcast nicht mehr schaffen. Dafür mm -hmm. haben wir jetzt einfach zu viel über andere Dinge geredet. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit quasi, wie heißt es bei der PTO, Maternal Leave oder so heißt es, glaube ich dass man halt dann auch wieder zurückkehren mhm. kann nach einer Schwangerschaft. Wie siehst du das denn jetzt? Ich meine, du bist jetzt noch nicht schwanger gewesen, hast noch keine Kinder, aber siehst du auch die Frauen im Profisport mittlerweile oder im Triathlon-Profisport genug abgesichert für den Fall eben einer Schwangerschaft?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Ähm, wie du sagst, ich war selber noch nie in der Situation, ich kann aber nur sagen, ähm, vollen Respekt für die Frauen, die sich das trauen. Ich glaube tatsächlich, dass man, also wenn man, sein, also wenn man wirklich finanziell von dem Sport lebt und leben möchte, dann schafft man das nur, wenn man starke Partner hat oder schon auch starke Partner hatte ähm, und natürlich auch Unterstützung von zu Hause. Also ist wirklich vollen Respekt, ähm, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass man noch ein kleines Kind hat oder ein Säugling zu Hause, das alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, ich glaube, das ähm, erfordert ein sehr hohes organisatorisches Talent und ja, also Respekt.
0: Ja, da zolle ich auch einfach nur meinen Hut auf jeden Fall. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie dann doch Athletinnen, wie jetzt ja, Tracy Soderre ist das beste ja. Beispiel, oder Daniela Pleimel, die hat ja. ja sogar schon zwei Kinder bekommen ja, auf welchem Niveau die das Ganze noch machen. Man hat ja sogar fast den Eindruck, das beflügelt die.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist mh, so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber es ist ja auch eine ganz andere Welt und vielleicht wird man auch einfach im Kopf ein bisschen lockerer, weil wenn man so ein Kind auf dem Arm hat, also man sieht einfach, hey, wen interessiert eigentlich Triathlon? Ey, Wir haben, ich habe hier ein, ich habe hier, mein, mein Kind auf dem Arm und ich sehe, wie es aufwächst und wie dankbar, dankbar man dafür ist. Und es verschieben sich vielleicht auch einfach so ein bisschen die Prioritäten. Vielleicht wird man dadurch auch ein bisschen entspannter und gelassener im Kopf und kann dann auch bessere Leistungen bringen. So kann ich mir das oder könnte ich es mir erklären.
0: Könnte ich mir auch so erklären. Ich denke, jeder, der jetzt so überlegt in unserem Alter, ich glaube, wir sind ja etwa ähnlich alt, da überlegt man natürlich, will ich jetzt Nachwuchs haben langfristig bei mir, sage ich jetzt ganz ehrlich, möchte ich schon noch zumindest zwei, drei Jahre warten. Aber ich glaube auch, dass man dann einen anderen Blick einfach auf die Welt ja. auch bekommt, dass man halt eben nicht nur diesen Fokus auf Job und Beruf hat, sondern ja. halt auch sieht, ja, ja Mensch, ich habe da so eine große Aufgabe. Ich glaube, wenn man wenn man jetzt mal ganz hart spricht, könnte es sogar fast sein, dass es eigentlich die Aufgabe ist, für die man eigentlich ja geboren wurde, weil man ja auch irgendwie dann schauen muss, ja, sich und seine ja. Gene irgendwie weiterzugeben. Ja. Und ja. ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, ist es, glaube ich, dann auch, was vorher unvorstellbar war, dann auch dafür zu verzichten, auf einmal dann selbstverständlich. Also ich glaube, dass viele, die sich das lange nicht vorstellen konnten und dann in die Situation kommen, dann eigentlich wirklich auch froh sind, dass sie diese Situation haben. Und ich schätze schon auch so ein, dass dann auch so eine gewisse Lockerheit da ist, weil... Ich habe immer so den Eindruck im Leben gehabt, wenn man so ein bisschen verkrampft ist und im Sport tendiere ich dazu, ein bisschen verkrampft zu sein, dann kriegt man immer nur so okay Leistungen, sage ich mal. Mhm. Und in den Bereichen, wo man die Lockerheit hat, beispielsweise jetzt zum Beispiel im Lehrerjob, mhm. da ist es irgendwie dann so, dass einem die Sachen so ein bisschen zufliegen. Mhm. Oder auch im Studium war das bei mir auch ähnlich. Das habe ich eigentlich relativ locker genommen. Aber das lief trotzdem gut und das ist mir so zugeflogen.
1: Ja, ja, ja. ich glaube auch, das ist das A und O. Also ich glaube, es passiert sehr, sehr viel mehr in unserem Kopf und was für Hormone ausgeschüttet werden durch Stress und was das wieder für Auswirkungen hat, ähm, ich glaube, das ist einem gar nicht so bewusst. Und ich glaube, wie du sagst, Entspannung und Gelassenheit sind oftmals der Schlüssel zu äh, egal sportlichem Erfolg, persönlichem Erfolg, was auch immer, aber ich glaube, sehr wichtig.
0: Ja, Erfolg ist ein gutes Stichwort. Welchen Erfolg willst du dir in 2023 triathletisch gönnen? Weil du hast jetzt eine Langdistanz gewonnen. Welche Langdistanz gewinnst du in diesem Jahr? Vielleicht mal eine Ansage.
1: <lacht> ich, also ich bin nicht der Ansagentyp. <lacht> Ähm, ich muss erstmal richtig planen, nachdem die, ähm, der Wettkampfkalender ja erst letzte Woche ja noch nochmal quasi, das heißt vervollständigt wurde, noch ganz vollständig ist er nicht. muss ich mir noch einen Masterplan überlegen. Aber äh, ich liebe Eugel auf jeden Fall mit Kalmar. Ähm, ich hätte gern auch im Frühjahr noch eine oder früher im Jahr äh, eine Langdistanz gemacht, aber das ist leider hier äh, logistisch und planungsmäßig schwierig umzusetzen. Da hier in Europa wenig Langdistanzen mehr sind, zu denen ich so schnell und einfach hinfliegen könnte oder hinfahren könnte. Deswegen liebäugel ich fliegen mit Kalmar und habe mir auch schon über Frankfurt Gedanken gemacht und würde auch gerne noch später im Jahr vielleicht nochmal irgendwas angreifen. Aber so ganz steht der Plan noch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich im Kreislauf starten werde ähm, beim 73. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht auch mit unserer Damenmannschaft, und team Heuchelberg, die machen auch immer, äh, mit dem macht es auch immer mega viel Spaß, unterwegs zu sein. Ähm, vielleicht bin ich da auch das, das ein oder andere Rennen dabei.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich finde es ganz witzig, was du da ansprichst. Ich bin natürlich auch den Wettkampfkalender schon mal durchgegangen und wir Age Cooper haben ja tendenziell sogar noch mehr Rennen zur Verfügung, weil mhm. es jetzt immer mehr Rennen gibt, wo es nur noch äh, Profi Männer Only oder genau. Profi Frauen Only gibt und komischerweise auch viele coole Langdistanzen, die liegen immer ausgerechnet nicht in den Ferien. Ich ja. habe da den Eindruck, die haben was gegen die Lehrer irgendwie, aber naja gut. Dann äh, ja freue ich mich, dass wir jetzt so lange miteinander gesprochen haben. Und meine letzte Frage: Hast du noch eine Frage an mich? Weil du hast du hast tatsächlich schon eine Frage gestellt, aber Du musst es mhm. jetzt lange beantworten. Jetzt wäre es schön, wenn auch vielleicht du mal in die Rolle des Fragers kommst.
1: Mhm. Also mich würde tatsächlich interessieren, ähm, wenn du jetzt die Chance hättest, ähm, in deinem Podcast einzuladen, wen du möchtest. Sei es Sportler, sei es ähm, aus der Wirtschaft oder irgendeine ähm, andere Persönlichkeit oder Berühmtheit. Wer wäre es und warum?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, wenn es noch möglich wäre, was ich aber nicht glaube, dass es ist, wäre es tatsächlich Michael Schumacher, weil der mhm. hat eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend geprägt. Ich bin da teilweise um 4 Uhr als zehn oder 9 aufgestanden, um den Australien Grand Prix anzuschauen. Und ja, ich habe den eben jahrelang bewundert für seinen Ehrgeiz und einfach diese... Besessenheit auch von seinem Sport und dann aber auch seine persönliche Entwicklung, weil man muss wirklich sagen, zu Beginn seiner Karriere war er ja ein heißsporn, Es ging ja schon auch ein bisschen so ins ja, ins Unfaire, muss man sagen. Also er hat da ja jedes Mittel gezogen und ich finde, dass er dann im Laufe des seiner Karriere halt auch als Mensch sehr gereift ist und ich muss auch sagen, die letzten drei Jahre dann von 2009 bis 2012, wo er sein Comeback gegeben hat, das war natürlich noch mal eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Und er war da zwar sportlich nicht so erfolgreich, aber er hatte irgendwie viel mehr Entspanntheit und Gelassenheit und einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Und schade, dass er jetzt ja vor bald fast zehn Jahren diesen schweren Unfall hatte. Und leider gehe ich davon aus, da wir ja wirklich seitdem nichts mehr von ihm hören, dass er in einem Zustand ist, wo er halt nicht mehr wirklich selbst reden kann. Ja, ja. Warst du auch Fan von Michael Schumacher?
1: Also ich habe tatsächlich, also Formel 1, also mein Papa hat es immer geguckt und ich habe, vielleicht liegt es auch daran, ähm, dass jetzt, ja, mein Papa guckt es nicht mehr, der Flo guckt eigentlich auch nicht, aber es ist damals mit Michael Schumacher, ähm, war es für mich noch, okay, das kommt jedes Wochenende, das war irgendwie, das hat man halt geguckt, aber inzwischen, ich weiß, also ich will, wird es überhaupt übertragen? Ich weiß es nicht, teilweise wahrscheinlich schon, aber es ist nicht mehr so im Fokus, wie es damals war. Also empfinde ich so, vielleicht, also ich meine, ja, Michael Schumacher ist auch eine Persönlichkeit. Ähm, vielleicht wird es auch an, an Persönlichkeiten festgemacht. Ich weiß es nicht, aber ja, also für mich war es früher mehr im Fokus, vielleicht aber mein Papa das geguckt hat, als es jetzt steht.
0: Es geht mir ähnlich. Also ich schaue es mittlerweile gar nicht mehr und früher habe ich das geliebt, aber es ist irgendwie auch langweilig geworden und es kommt jetzt tatsächlich auch nicht mehr im Free-TV. Früher war es ja auf RTL, es ist jetzt nur ja. noch im Bezahlfernsehen. Okay. Und insofern, ja, habe ich mit dem Formel 1 anschauen, zumindest abgeschlossen. Aber go fahre ich tatsächlich immer noch gerne. Und ich bin seit sechs Jahren umgeschlagen im Freundeskreis. Ja, bald sieben. Und ich hoffe, die Serie hält noch ein bisschen an. Aber gut, dann kommen wir jetzt wirklich mal zum Ende unseres Podcasts. Ja, Kathi, ich danke dir, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Ich fand es wirklich sehr, sehr ja witzig, unterhaltsam. Und du bist auf jeden Fall eine sehr, sehr sympathische Athletin. Und hoffe, dass wir natürlich weiterhin in Kontakt bleiben.
1: Vielen Dank dir. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und ja, auch über die eine oder andere Frage äh, nachzudenken, <lacht> ähm, um wieder mehr über mich zu lernen. Ja, danke dir auf jeden Fall.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat die Folge mit Kati Wolf genauso gut gefallen wie mir. Ich habe Kati als unwahrscheinlich zugänglichen und sympathischen Menschen erlebt, der es wirklich sehr, sehr gut schafft. Job! und Profi-Triathlon miteinander zu vereinen. Zudem war ich auch sehr glücklich darüber, endlich die erste Frau in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Umso mehr freue ich mich, dass auch die nächste Folge eine Frau zu Gast sein wird, nämlich Svenja Tös. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, teilt meinen Podcast auf Social Media, bewertet ihn auf Spotify, Apple Podcasts und Co., oder unterstützt ihn durch eine kleine Wertschätzung meiner Arbeit in Form einer Spende. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex von Klartext Triathlon.